0: Le fameux Parlement Européen, la façade démocratique d'une Union Européenne autoritaire et bureaucratique. Alors, qu'est-ce que le Parlement Européen Comment fonctionne-t-il Qui sont ses membres Quels sont les privilèges et le salaire des eurodéputés Et surtout, à quoi sert-il officiellement C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Hello, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui on va donc parler du Parlement européen, comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, qui est l'institution européenne qui sert de façade à cette Union européenne autoritaire, technocratique et bureaucratique. Pourquoi Bon, vous savez que quand on parle d'une institution européenne, on parle de son fonctionnement actuel, car vous en doutez que chaque institution a changé, a évolué, dans l'histoire de la construction européenne. Le Parlement européen, en termes de pouvoir que lui accordaient les traités, a toujours été l'institution la plus faible. Mais le Parlement européen reste tout de même l'institution la plus démocratique, car c'est la seule institution européenne pour laquelle nous, le petit peuple méprisé par l'Union européenne, pouvons élire les personnes qui iront au Parlement, les eurodéputés. Cependant, il y a déjà un problème qui vient contredire les grands principes démocratiques de l'Union européenne, car c'est l'institution la plus démocratique, mais c'est aussi l'institution la plus faible. Sacré paradoxe pour une organisation supranationale qui prône la démocratie. C'est l'inverse exact de la Commission qu'on a vue dans la vidéo précédente, qui elle est la moins démocratique mais la plus puissante. Le Parlement européen, c'est la branche législative de l'Union européenne, avec le Conseil, autre institution qu'on abordera prochainement ensemble. Depuis le traité de Lisbonne, le traité actuel de l'Union européenne, signé en 2007 et en vigueur depuis 2009, et avant le Brexit, il y avait 751 eurodéputés, donc 750 députés, plus le président du Parlement européen. Et maintenant, post-Brexit, il y a 705 députés, encore une fois 704 députés, plus le président du Parlement européen. Chaque État membre ne peut pas avoir moins de 6 parlementaires, ni plus de 96. En d'autres termes, le nombre de parlementaires de chaque État membre doit se situer entre 6 et 96. L'actuelle présidente du Parlement européen est Roberta Metzola, depuis seulement le 18 janvier 2022, car avant c'était l'italien David Sassoli, qui était le président du Parlement européen, mais il est décédé d'une maladie le 11 janvier 2022. Avec elle, l'accompagnaient 14 vice-présidents. Alors très important, les eurodéputés ne siègent pas par nationalité, mais par groupe politique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de la France, la France a 79 eurodéputés qui siègent au Parlement européen. Mais vous imaginez bien que parmi ces 79 eurodéputés, tous viennent de partis politiques français différents, que ce soit du Rassemblement national, des Républicains, de la République en marche, du PS ou de la France insoumise, etc. Et que donc, ce serait impossible qu'ils siègent ensemble au Parlement européen. C'est donc pour cela que les eurodéputés siègent par partis politiques. D'ailleurs, il est interdit de ne siéger qu'avec des personnes qui ont la même nationalité, car si vous voulez créer un parti politique au sein du Parlement européen, il y a deux règles à respecter. La première, pour qu'un parti politique puisse être créé au Parlement européen, il faut au moins 25 personnes. Et la deuxième, c'est que ces 25 personnes doivent venir de moins un quart des États membres. On est 27 États membres, donc il faut qu'il y ait au moins 25 personnes qui proviennent d'au moins 7 États membres différents. Au total, il y a 7 groupes politiques, le Parti Populaire Européen, celui qui domine au Parlement Européen, l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement Européen, le groupe Renew Europe, Identité et Démocratie, groupe des Conservateurs et des Réformistes Européens, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, et enfin les non-inscrits, ceux qui n'appartiennent à aucun de ces partis politiques. Les élections des eurodéputés se tiennent tous les 5 ans. Elles sont calées sur les mêmes années que les élections de la Commission européenne, mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo sur la Commission. Donc, les dernières élections parlementaires ont eu lieu en 2019, et les prochaines auront lieu en 2024. Comme la Commission, mais 6 mois avant, car comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le Conseil européen est censé prendre en compte le vote des citoyens européens, pour les élections parlementaires européennes pour choisir le ou la présidente de la commission. Les élections se déroulent la même semaine dans tous les États membres du jeudi au dimanche suivant chaque État membre, les traditions nationales étant différentes et les élections européennes coïncidant donc parfois avec d'autres scrutins nationaux. Le nombre de parlementaires doit donc être compris entre 6 et 96 par État membre. Or, la répartition des sièges entre les États membres sur une base proportionnelle régressive implique une surreprésentation des États les moins peuplés. Alors, l'Union européenne a appelé ça une base proportionnelle régressive, mais c'est simplement pour dire que ce n'est pas proportionnel tout court. Mais ça fait plus joli de dire base proportionnelle régressive. Pour bien comprendre, on va prendre deux exemples concrets. L'Allemagne, qui est l'état membre le plus peuplé de l'Union européenne et qui a donc 96 euros députés, et le Luxembourg, qui est un petit pays qui n'a que 6 euros députés. À vue d'œil, on pourrait se dire l'Allemagne a 96 députés le Luxembourg seulement 6. Ça veut dire que l'Allemagne a 16 fois plus d'eurodéputés que le Luxembourg, c'est pas équitable. Maintenant, regardons ça par rapport à la population de ces deux États membres. L'Allemagne a 83 millions d'habitants et le Luxembourg 635 000. Ça veut dire que l'Allemagne a 130 fois plus d'habitants que le Luxembourg, mais qu'elle n'a que 16 fois plus de députés que le Luxembourg. Concrètement, cela veut dire qu'un eurodéputé allemand représente à lui seul 864 600 allemands, soit plus de la totalité de la population du Luxembourg à lui tout seul, tandis qu'un eurodéputé luxembourgeois représente à lui tout seul 105 800 luxembourgeois. En d'autres termes, ça veut dire que l'eurodéputé allemand représente 8,17 fois plus de personnes que l'eurodéputé luxembourgeois à lui tout seul. Et donc, pour que ce soit réellement proportionnel, pour que chaque eurodéputé allemand représente 105 800 personnes comme les eurodéputés du Luxembourg, il faudrait au total 784 eurodéputés allemands au lieu de 96, sachant qu'il n'y a que 705 euros députés. Alors bien sûr j'ai pris les cas les plus extrêmes en prenant l'Allemagne et le Luxembourg un exemple, mais on va aussi le faire rapidement avec la France parce qu'après tout c'est ce qui nous intéresse. La France a donc 79 euros députés pour 67 millions d'habitants, c'est à dire qu'un euro député français représente 848 000 français. Et un eurodéputé du Luxembourg ne représente toujours que 105 800 personnes par eurodéputé. C'est-à-dire qu'un eurodéputé français représente 8 fois plus de personnes qu'un eurodéputé du Luxembourg. Et pour que la France représente autant de personnes que le Luxembourg, elle devrait avoir 633 eurodéputés. De façon générale, les 79 députés français au Parlement européen sur les 705 au total ne représentent que 11,2% du total des eurodéputés. Cela veut dire qu'il y a environ 90% des eurodéputés pour lesquels on n'a aucun pouvoir de vote. Alors, quand on sait que le Parlement européen est la seule institution européenne parmi les 7 pour laquelle on peut voter pour choisir les personnes qui vont nous représenter dans l'Union européenne et qu'on vote pour seulement 11% de ces personnes-là. Encore une fois, dans quelle mesure peut-on parler de démocratie En prenant en compte tous les citoyens de l'Union européenne, même les moins de 18 ans qui n'ont pas le droit de vote de façon générale, on est 447 millions dans l'Union européenne et 66 millions en France. En pourcentage, la population française représente 15% du total de la population de l'Union européenne, mais on ne vote que pour 11% du total des eurodéputés au Parlement européen. Une nouvelle fois, on voit bien qu'il y a un problème de proportionnalité au sein de l'institution européenne qui se veut être la plus démocratique de toutes. Maintenant, quel est le rôle, quels sont les pouvoirs du Parlement européen Le Parlement européen a un pouvoir législatif puisqu'avec le Conseil, il participe au processus pour voter de nouvelles législations. On fera aussi une vidéo sur comment sont votées les législations au sein de l'Union européenne. Ensuite, le Parlement européen a un pouvoir budgétaire, c'est-à-dire qu'il a son mot à dire dans le vote du budget de l'Union européenne. Il participe aussi à la nomination des membres des autres institutions, notamment de la Commission, de la Cour des comptes, de la Cour de justice et il nomme le président et les vice-présidents de la banque centrale européenne. Alors encore une fois, ce n'est que de la théorie, ce n'est que ce qui est écrit dans les traités, dans les protocoles, pour faire joli. Parce que comme c'est censé être l'institution la plus démocratique, il faut bien lui donner certains pouvoirs. Pourquoi est-ce que je dis ça Tout simplement parce que quand on dit que le Parlement européen nomme les membres des autres institutions, ça veut seulement dire que le Parlement européen donne son avis, et le Conseil nomme les membres de ces institutions après avis du Parlement européen. Mais Rien n'oblige le Conseil à suivre l'avis du Parlement européen. Donc le Parlement européen a tout de même pas mal de pouvoirs qui sont juste symboliques en fait. Et enfin, dernier pouvoir du Parlement européen, c'est son pouvoir de contrôle sur la Commission. En effet, le Parlement européen peut voter une motion de censure à l'encontre de la Commission et la dissoudre. Et là encore, c'est très intéressant de rentrer un peu dans les détails, parce qu'à première vue, on pourrait se dire que le Parlement européen, l'institution la plus démocratique, exerce un pouvoir de contrôle sur la Commission, l'institution la moins démocratique. Mais encore une fois, il y a la théorie, ce qui est écrit pour faire joli, et la pratique. Toute personne qui creuse un peu sur ce sujet se pose la question suivante. Le Parlement européen a-t-il vraiment le pouvoir de dissoudre la Commission Cette procédure de motion de censure ressemble à un peu, grosso modo, à la procédure de impeachment de destitution du président aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu quatre tentatives de destitution Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 et Trump en 2019 et en 2021, alors qu'il n'était plus président. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet, mais ces quatre tentatives aux États-Unis ont échoué parce que chaque fois le président était soutenu par son parti. Revenons-en à l'Union européenne. Le Parlement européen a essayé non pas quatre fois mais 8 fois de voter une motion de censure à l'encontre de la Commission. Et devinez quoi Il a échoué 8 fois. Pourquoi parce que même s'il est facile de lancer cette procédure, puisqu'elle ne requiert qu'un dixième des députés pour être lancée, pour que la motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle soit adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent le parlement européen. Sachant que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, à part pour les élections de la commission en 2019, mais sinon le président de la commission est souvent le chef de file, le Spitzenkandidat du parti qui gagne les élections européennes. Ça a d'ailleurs été le cas en 2014 avec Jean-Claude Juncker. Donc, en toute logique, le président de la commission est soutenu par son parti politique au Parlement européen, qui est, dans 99% des cas, le parti politique qui a le plus de sièges au Parlement européen. Son parti politique ne va donc pas voter contre lui. En plus, il faut savoir que lorsqu'une motion de censure est votée, il n'y a pas les 705 députés qui votent. Beaucoup sont absents et on se retrouve bien souvent avec seulement 300, 400, voire 500 députés qui participent au vote, mais pas 705. Maintenant... Admettons que 500 députés prennent part au vote de la motion de censure pour dissoudre la commission d'Ursula von der Leyen. Même si elle n'était pas chef de file d'aucun parti politique, elle est tout de même issue du parti politique PPE, le Parti Populaire Européen, qui domine au Parlement européen avec 175 sièges. Si on soustrait les 175 députés du parti d'Ursula von der Leyen aux 500 députés qui votent, il reste 325 députés. Admettons maintenant que ces 325 députés votent pour la motion de censure. Alors c'est très peu probable que les 325 députés votent pour, car les partis font souvent des coalitions et même au sein des partis de l'opposition, tous les députés de l'opposition ne votent pas pareil. Mais admettons que cette fois-ci les 325 députés qui n'appartiennent pas au PPE votent pour la motion de censure. Même si c'est impossible que ça arrive, c'est juste pour montrer pourquoi le parlement européen ne pourra jamais dissoudre la commission. Si ces 325 députés votent pour la motion de censure, cela représente 65% du total des votes. Or, pour atteindre les deux tiers des suffrages exprimés, il faut au minimum atteindre 66,6%. Ça veut dire que le parti du PPE, du Ursula von der Leyen, représente rien qu'à lui 35% des suffrages exprimés. Donc, avant même le vote, on sait déjà que le parlement européen ne dissoudra pas la commission. Et encore là, j'ai pris des cas extrêmes, bien souvent il y a moins de 500 députés qui votent et plusieurs députés des autres partis politiques votent contre la motion de censure, car ils ne veulent pas voir la commission se dissoudre. C'est juste pour vous montrer que même dans un monde parallèle, dans le monde des bisounours, en admettons qu'au moins 500 euros députés votent et que tous ceux qui n'appartiennent pas au PPE votent pour la motion de censure, c'est impossible qu'elle soit adoptée. Alors imaginez en pratique dans la réalité lorsque moins de 500 députés votent et que plusieurs des autres partis politiques votent contre. Vous l'aurez compris, le soi-disant pouvoir de contrôle du Parlement européen sur la commission est juste symbolique, rien de plus. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais Flo, si certains députés du PPE décident de voter pour la motion de censure, ça peut inverser la tendance Alors, alors encore une fois, oui, en théorie, mais en pratique, non. Il suffit de se baser sur les 8 tentatives qui ont échoué. Aucun député qui appartienne au parti politique du président de la commission a déjà voté pour la motion de censure. Parce qu'il faut être réaliste, même si tu n'es pas à 100% d'accord avec ce qui se fait au sein de la commission, bien que tu appartiennes au même parti politique que le président de la commission, tu ne vas pas voter pour la dissolution de la commission au risque de voir un président d'un autre parti avec lequel tu seras encore moins en accord prendre le contrôle de la commission. Et enfin, le meilleur pour la fin, les privilèges des parlementaires européens et combien ils sont payés. Alors, sans rentrer dans des termes juridiques, je vais l'expliquer simplement, un parlementaire est protégé contre les poursuites judiciaires pendant les 5 ans de son mandat. Sauf s'il tue quelqu'un, bien entendu. Mais sinon, pendant 5 ans, il a l'immunité parlementaire et il ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. En ce qui concerne sa paye, vous êtes prêts, accrochez-vous bien parce que vous n'allez pas en revenir. Actuellement, le salaire net après cotisation sociale et impôts donc est de euros. À ces euros viennent s'ajouter 4 342 euros de frais généraux par mois, les frais de voyage des députés sont entièrement remboursés et ils reçoivent une indemnité de 308 euros par jour de présence aux réunions qui est destinée à couvrir leurs frais de séjour. Et en plus de tout cela, par mois, et je dis bien par mois, ils reçoivent une somme de 24 164 euros pour couvrir les salaires de leurs assistants en sachant que chaque parlementaire n'a pas obligatoirement des assistants. Ils sont 705 parlementaires. Avec 24 000 euros, ils ont de quoi engager au moins 10 assistants chacun. Alors, petit calcul rapide, 705 parlementaires x 10 assistants chacun, ça fait 7050 personnes. Vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui va aller vérifier ou va vraiment l'argent destiné aux assistants Bien sûr que non. Les 7011 euros de salaire, les 4342 euros de frais généreux, ça fait déjà 11 353 euros par mois minimum. Et les 24 164 euros pour leurs assistants ça peut même faire un total de 35 517 euros par mois, sans compter la prise en charge intégrale de leur déplacement et l'indemnité de 308 euros par jour de présence aux réunions. En sachant que si sur ces 308 euros, ils n'en utilisent que 150, par exemple, les 158 euros restants, ils se les mettent dans la poche. Alors, 158 euros multiplié par le nombre de réunions, ça peut facilement faire entre 500 et 1000 euros en plus de salaire par mois. En sachant aussi, et ça, franchement, c'est le meilleur, qu'ils ne sont pas obligés d'assister à toutes les sessions. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs n'assistent qu'à la moitié des sessions. C'est comme si vous, vous travaillez du lundi au vendredi, mais vous pouvez venir qu'un jour sur deux au boulot pour la même paye et les mêmes avantages. Les mêmes primes, ce serait la belle vie, non Mais bon, nous on doit trimer 40-50 heures par semaine pour espérer sortir un salaire de 2000 euros à la fin du mois et encore, et personne ne nous paye notre essence lorsqu'on se déplace ou nos abonnements de tramway, de bus ou de train. Alors la prochaine fois que vous entendrez l'Union Européenne dire qu'elle se soucie de ses citoyens, Repensez juste à cela. Juste avant de vous donner le thème de la prochaine vidéo, vous connaissez la musique, abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche des notifications. Je sais que c'est ultra pénible d'entendre toujours la même chose, mais c'est super important pour le référencement et la visibilité, surtout pour une chaîne qui débute comme la mienne. La semaine prochaine, on verra ensemble le Conseil de l'Union Européenne, l'autre institution législative avec le Parlement Européen. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao